0: Folgers in die neue Episode. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, whatever, wann auch immer ihr uns zuhört, wann auch immer ihr diese Episode hier hört. Schön, dass du, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Herzlich willkommen zu unserer achten SmartPod-Episode, wie immer direkt aus der Smartfabrik und aus dem wunderschönen und beschaulichen Dormagen. Unser heutiges Thema, Smarte muss nicht kompliziert sein. Weg von nativen Elementen hin zu offenen Systemen. Mit am Start sind heute Niklas. Grüß dich, Niki. Hi. Und Basti ist auch wieder mit dabei. Hi, Tach, Basti. Dich. Moin, moin. Ja, lasst uns direkt loslegen. Wir wollen euch heute einfach mal so ein bisschen zeigen, was hinsichtlich von Smart Home Programmierung alles möglich ist und euch ein bisschen die Angst vor dem Thema Smart Home nehmen. Niki, wir haben mit dir einen kompetenten Programmierer an der Seite, kann man mal so sagen, um da mal in die, in die Bresche zu springen. Lasst uns mal davon ausgehen, wie ich das auch schon in vergangenen Episoden immer so ein bisschen getan habe, angenommen, dass... Angenommen das, ich habe neu gebaut, ich habe mein Haus smart gemacht, ich habe es umgesetzt mit einer KNX-Lösung, äh, habe aber Bock jetzt noch ein bisschen was nachzurissen über HomeKit oder
1: Alexa. Was für Möglichkeiten habe ich da? Da gibt es tatsächlich relativ viele Möglichkeiten, die vielen nicht bekannt sind. Und zwar hat man die Möglichkeit über gewisse Schnittstellen, die wir in unserem Portfolio mit eingebaut haben, das Ganze auch zu erweitern. Also das heißt, wir können alles übers Handy steuern das ist jedem bewusst, es gibt Visualisierung und die gibt es an Mass, aber es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze über Apple HomeKit oder Alexa oder Google zu nutzen, was natürlich gleichzeitig auch den Vorteil der Sprachsteuerung mitbringt. Ich genau, ich glaube, vielleicht um das mal so, so ein bisschen äh,
2: nochmal verständlicher zu machen, weil viele Leute haben ja eine, eine bestehende Anlage, ja, eine bestehende KNX-Anlage und ähm, dann ist immer dieses ja, immer dieser Topic so, ja Mist, jede Programmierung kostet Geld und ich muss jedes Mal meinen Elektriker anrufen. Und das ist also auch, umständlich und genau, in der Handhabung schwierig. Genau. Ja. Und was Nick jetzt gerade sagte ist, dass wir die Möglichkeit haben, solche bestehenden Anlagen mit Apple HomeKit zu erweitern mit einer einfachen Schnittstelle, dass ich quasi selber programmieren kann. Ja, also diese ganze Komplexität, wo ich sagen muss, jedes Mal jemanden anzurufen und irgendeine kleine Änderung, das Licht soll vielleicht draußen länger anbleiben, wenn ich eine Zeitschaltung oder so habe. Sowas habe ich auf einmal die Möglichkeit, den Apple HomeKit selber zu machen. Einfach auf dem Handy oder per Alexa. Ne? Und das ist total genial. Vielleicht da kurz, um reinzugrätschen, was genau ist Apple
1: HomeKit? Apple HomeKit ist tatsächlich die Visualisierung, die Apple komplett programmiert hat, um deine Geräte zu steuern. Also Apple hat für sich auch ein eigenes Smart Home-Konzept entwickelt, relativ viele Hersteller inzwischen haben, also unterstützen diesen Standard, das heißt, wenn man jetzt auch mal google Apple HomeKit-Unterstützung, da wird man relativ viele Sachen finden, die, wie Steckdosen, wie ja. Bewegungsmelder oder sonst was, die ähm, auch Apple HomeKit-fähig sind. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, dann mehr oder weniger dieses stabile KNX, was wirklich immer läuft, wo man keine Probleme hat, wo die Hardware extrem haltbar ist und auch ähm, lang, sehr langlebig, kann man jetzt ergänzen, auch mit zusätzlichen Sachen, die man so auf dem freien Markt kaufen kann, wie jetzt mal ein Bewegungsmelder oder, wenn es mal sein soll, eine Steckdose. Das kann man jetzt alles miteinander verknüpfen und einbinden. Das heißt nämlich genau dieser Punkt, du hast ein Haus, das hat
2: KNX, ja, und mhm. dann ist wieder diese Angst, ja Mist, wenn ich jetzt was erweitern will, wird es wieder teuer. Aber das ist ja gerade, was Niklas sagte. Du kaufst jetzt einfach eine Steckdose, die Apple Home gezertifiziert ist und die ist
1: mit in dieser Oberfläche auf einmal komplett kompatibel mit, deine, mit deinem bestehenden Smart Home. Du kannst auch die Taster verwenden, also jeden Taster, den man so zu Hause hat, der jetzt vielleicht eine Aktion ausfüllt und wie viele Elektriker das gerne machen, jeder Taster hat eine Lampe, was ich persönlich nicht sehr smart finde, also Szenen wurden ja relativ lange nicht benutzt oder wenn, sehr selten. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, die Taster so zu belegen, dass theoretisch, oder heißt sogar praktisch, auch du, Einfach über das. Ja, auch Erd du? Ja. Das, das, noch hat, das hat
2: er
0: jetzt noch nicht mal mit einem Augenzwinkern gesagt, möchte ich <lacht> dich auch mal erwähnen. Und danke dafür, Niki. Aber
2: nee, vielleicht also die, die grundlegende The Thematik ist, wir wollen ja weg von diesen starren Oberflächen. Ja, ich habe ein starres System, ist nicht anpassbar, ich habe immer die Angst, es wird teuer, was zu ändern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Niki, das wirst du wahrscheinlich eh nicht sehen. Apple HomeKit war für mich lange Zeit, wo ich dachte, ja, Apple hat es jetzt auf den Markt gebracht, aber ja, ist toll, hat sich irgendwie War das getan. so eine Sache für dich, wo du gedacht hast, ja, wir brauchen man das wirklich als Add-on? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich stand Apple HomeKit lange Zeit sehr kritisch gegenüber, weil ich dachte, ja toll, weil wenn normal Apple was macht, dann, dann hat das auch einen Markt, Marktdurchbruch ja? und irgendwie ist bei Apple HomeKit gefühlt für mich lange Zeit nichts passiert. Da gab es halt viele Geräte, die irgendwie immer zukamen und da hat Apple Zertifizierung verteilt, aber jetzt ist es für mich Apple HomeKit als eine, eine Omni-Plattform geworden, wo ich quasi eine Visualisierung, eine Programmieroberfläche habe, die so einfach ist, wie ein Apple-Gerät nun mal bedienbar ist. ja, Und da kann ich quasi eine komplette KNX-Anlage drin implementieren. Und das ist halt für mich einfach ein echten Faktor, wo ich sage, dass es befördert
1: HomeKit auf eine andere Plattform. Ne? Also auf eine andere auf in eine andere Liga an der Stelle. Ne? Definitiv, weil wir haben den riesen Vorteil jetzt durch das HomeKit, dass die Sachen, die vorher nicht funktioniert haben beziehungsweise auch gar nicht zertifiziert waren, das war nämlich ein Riesenproblem. Am ja. Anfang gab es gefühlt vier Geräte, die konnten Apple HomeKit, alles andere nicht. Sie war auch noch nicht so gut implementiert, dass es wirklich gut funktioniert hat. Inzwischen hat sich da tatsächlich sehr viel getan. Und durch den, meiner Ansicht nach, Durchbruch, dass wir eine zertifizierte Apple HomeKit-Schnittstelle haben, haben wir die Möglichkeit, jedes Gerät, was im KNX abgebildet ist, komplett auf das HomeKit zu bringen und auch nutzen zu können. Und das ist das Schöne mit den Tastern, weil hier haben wir jetzt die Möglichkeit, das, was ich eben meinte mit Du, ne, äh, hat man die Möglichkeit, in dem App den Taster auszuwählen und hat verschiedene Funktionen, das heißt, ich kann sagen, bei langen Tastendruck, bei einem kurzen Tastendruck, bei dreimal betätigen und dann kann ich verschiedene Aktionen auslösen und du kannst sie selber verknüpfen, das heißt, du sagst, wenn ich jetzt Taste 1 gedrückt wird, mache ich das Licht dann, oder ich sage, wenn die Taste gedrückt wird, wird das Licht von dem Raum angemacht.
2: oder Thema Geofencing beispielsweise, ne? also eines meiner Favorites-Funktionen von diesem ganzen Ding. Holt mich da gerne mal ab, Genau. <lacht> Zuhörer, was ist Geofencing?
1: <lacht> ja, Geofencing habe ich, um das den Leuten zu erklären, man baut einen Zaun um sein Haus, und sobald man diesen ein Zaun... Virtuell, ja, ein, ein Virtuell, ja. Du hast dich da im Garten geklopft. Ja, kannst du auch machen, musst du visualisieren. Aber sobald du dich halt dann in der Ecke bewegst oder in diesen Kreis, der gesetzt wird um dein Haus oder um diesen Punkt, dann wird eine Aktion ausgelöst. Und da gibt es, also gerade beim Apple HomeKit, die sind da sehr stark, hat man die Möglichkeit zu sagen, also alle, die in dieser Gruppe drin sind, in der HomeKit-Gruppe, also von Deine Kinder
2: beispielsweise, oder deine Frau, die ist dann, ne, über App kannst du die einladen, dass die Teil deines Smart Homes wird, mhm. und die können dann Aktionen ausführen. Das heißt, du, klassisches Beispiel, du hast ein Garagentor, das ist in deinem Smart Home in KNX implementiert, du hast aber kein Geofencing. Wenn du das jetzt nachrüsten wollen würdest, würdest du den Systemintegrator anrufen, du würdest programmieren, und es würde eventuell gar nicht funktionieren, weil es gar nicht so trivial ist. Jetzt kannst du aber diese Programmierung einfach über die App in deinem HomeKit machen und sagen, wenn ich den Radius nach Hause betrete, dann geht das Garagentor automatisch an, das Licht geht zum Beispiel schon an.
1: Und diese Funktionen, die sind ja echt super komplex, ne? was dahinter steckt. Das ist ja nicht trivial. Und das differenzieren die auch extrem. Also sie sagen zum Beispiel, wenn der Erste ankommt, das ist ja auch so, ne? das heißt, wenn der Erste nach Hause kommt aus dieser Gruppe, geht zum Beispiel das Licht an. Man kann auch sagen, wenn eine beliebige Person ankommt, geht zum Beispiel das Tor auf. Oder man sagt, wenn die letzte Person das Haus verlässt, geht das Licht aus, also diesen Radius verlässt, diesen Fans. Ja, ne? Das machst du
2: wirklich alles über dein iPhone. Das kannst ne? du alles intuitiv ja. über die App ja. so
0: zurechtprogrammieren, wie du lustig genau. bist. Und deswegen genau. meine ich ja,
2: du kannst so bestehende Smart Home Installationen auf ein komplett neues Niveau befördern, die quasi vorher sehr starr waren, mhm. ne, wo du sagtest, ich kann sowas überhaupt nicht implementieren, das ist, ne, alle Zeitstaturen sind fest eingestellt und das kannst du auf einmal
1: super flexibel neu gestalten. Okay. Wir reden jetzt auch nicht mehr vom Programmieren, weil Programmieren schreckt ja viele ab, weil die ja. denken, man muss da Vorkenntnisse haben. Hier ist gerade dieses Schöne daran, mhm. dass man sich das zusammenklickt. Also das kann wirklich jeder. Das würde selbst meine Oma schaffen. Das ist also, ist eine Ja, Niki. <lacht> die hat der WhatsApp mit 91. <lacht> ja, Eben, also gut, du, gut, auf ja. einmal
2: eine, du sprichst auf einmal eine, eine Usergruppe an, die super zurechtkommt im iPhone, aber sagen würde, er ein Smart Home programmieren, boah, super schwierig, mache ich nicht. Heißt, also man muss dem ganzen Thema vielleicht auch so ein bisschen die Komplexität nehmen ja. oder die Angst auch davor. Genau. Und Jetzt ist halt die Frage, was passiert, wenn man Neubau plant. So natürlich würde ich jetzt nicht konsequent sagen, wir, wir, wir machen die komplette Programmierung nur übers HomeKit. Das wäre jetzt meine nächste
0: Frage gewesen. Hast du schon vorgegriffen, Basti? Die die genau, die jetzt die zwei habt jetzt sehr schön von HomeKit und den Alexa-Funktionen vorgeschwärmt,
2: wie gut und toll die Lösungen sind. Wieso brauchen wir da noch ein KNX-System dahinter? Ja, also wir haben jetzt gerade von, von einer Bestandsimmobilie gesprochen, wo ein Smart Home implementiert ist und das du erweitern willst. Wenn man jetzt natürlich von Anfang an neu plant und neu baut, dann würde man solche Funktionen ja schon nativ im KNX-System implementieren, die sicher laufen sollen. Also sprich, die ganzen Basic-Sachen. Ja, dass, dass man äh, eine Beschattungssteuerung hat, die komplexen Programmierungen, dass man die im KNX-System umsetzt, Niki. Ne? Genau,
1: also mein, oder beziehungsweise unser Konzept ist darauf ausgelegt, dass jeder Taster nicht ähm, nur rein, jetzt über HomeKit gesteuert werden kann, sondern wir können die so programmieren, dass man Funktionen auflegen kann. Zum Beispiel kann ich Nehmen wir mal einen Jungtaster. Beim Jungtaster habe ich die Möglichkeit zu sagen, wenn man vollflächig bedient, das heißt, man haut auf die Taste drauf, dann könnte ich zum Beispiel eine HomeKit-Aktion auslösen. Das heißt, wir können das wirklich differenzieren. Die normalen Funktionen laufen sowieso, aber über diese speziellen Tastenkombinationen, das gibt es auch bei Gira, kann man es über einen langen Tastendruck machen oder wie auch immer, das kommt immer drauf an. Und über diese Funktion kann man dann, das legen wir auf, diese HomeKit-Steuerung auslösen. Das heißt, das Haus funktioniert sowieso ganz normal, wie, wie man es kennt, also mit Szenen, die wir programmieren, also schon smart. Und man lagert jetzt nochmal eine zusätzliche Ebene drauf, wo dann der einzelne Benutzer das Ganze erweitern kann und auch um andere Geräte ergänzen kann, die jetzt nicht schon direkt Teil dieses Smart Homes sind, sondern die nachgerüstet werden. Genau, wenn du zum Beispiel draußen Kameras installieren willst, ja, dann ist es halt immer
2: ein Eck. Du hast ja noch keine Lust, fünf Apps zu haben. Dann hast du irgendeine Surveillance Station oder eine Ubiquity App, um die Kameras abzufragen. Wenn du jetzt die Kameras, die Apple Honke zertifiziert ist, ist die halt mit da drin. Ne? Das heißt, Smart Home, Basic-Funktion wie eine Alarmanlage und sowas läuft immer wirklich nativ im KNX-System. Alles, was man ins KNX-System reinschieben kann, sollte da auch bleiben. Dann habe ich aber das Zusatzstack oben drauf. Den Komfort, dass ich diese, ich sag mal, Komfortprogrammierung, die ich so durchführen will, die mache ich aus Apple HomeKit. Oder auch Sprachsteuerung, Geofencing, das, was ich mal eben selber adaptieren will, das legen wir in, in solche Funktionen rein, die beeinflussen das System nicht direkt. Ne? Das heißt, alles, was da nicht funktioniert, ist nicht schlimm, wenn also es mal ausfällt. Du kannst nichts in Anführungszeichen kaputt machen ja, im bestehenden genau. System. Ja, genau. Du kannst nichts ja. kaputt machen. Du hast nicht, dass auf einmal dein Schalter nicht mehr funktioniert, weil der ist wirklich nativ in KNX. Aber diese ganzen Zusatzsachen,
1: diese Spielereien, wie ich das einfach mal mhm. nenne, die kannst du selber gestalten. Ja, gerade auch Zeitstörungen. Ne? Ja, Man genau. braucht da eigentlich immer eine vernünftige Viso. Die ich auch nicht immer, also beziehungsweise ich würde nicht die so um, Visualisierung, ne? Genau, mhm. eine vernünftige Visualisierung immer mit einzubauen, weil der Vorteil ist halt bei einer Visualisierung, wenn man die dabei hat, erstens die Struktur ist schon übersichtlicher, das ja. wird mir immer wieder gespiegelt. Das Ample HomeKit ist gut und das verbessert sich auch, aber eine gut strukturierte äh, Visualisierung, wie jetzt von einem Gira X1, die hat schon ihre Vorteile. Ja, klar, aber die kostet auch. Aber die kosten natürlich ja. extra. Das heißt, man kann diese Kombination wählen, dass man das auflagert. Oder man macht tatsächlich sogar die komplette Zeitsteuerung voll im Apple HomeKit, und kann dann, also in der Apple Home App und kann dann dort sagen, ich möchte zum Beispiel, wenn der Sonnenuntergang ähm, kommt, dann möchte ich, dass das Licht angeht, oder wie gesagt über GeoFencing. Und da gibt es so viele Funktionen, die man da auswählen kann, aber relativ übersichtlich und auch leicht verständlich. Genau, wenn du jetzt nicht unbedingt an der Wand überall Tablets
2: hängen haben willst. Ne? Also ich, zum Beispiel, was wir, wir verbauen ja auch gerne das Gira G1. Das ist so ein Anzeigeelement, da kannst du Türkommunikation mitmachen. Sieht super schick aus. Das kostet aber natürlich. Wenn du jetzt sagst, du baust ein Haus und hast ein eher schmaleres Budget, dann kannst du darauf verzichten. Dann sagst du, ey, ich benutze wirklich nativ eine App, Apple mhm. HomeKit, ja, und bediene darüber mein Smart, mein, mein Smart Home komplett. Ne? Du kannst es aber auch, also ne, es gibt verschiedene Einsatzszenarien, dass du es als Add-on siehst oder als wirklich reine Visualisierungsmaßnahme an der Stelle. Das kommt halt auf, äh, auf den Umfang des Projektes an. Und
0: nutzt ihr das auch im Privaten, diese add ons also Alexa und HomeKit und was sind da
1: eure Favoriten? Ja, also privat nutze ich das Ganze auch. Ich persönlich finde zwei, also wie gesagt, es gibt alle drei Systeme. Ich persönlich nutze das Google, äh, den Google Assistant und das ähm, Apple HomeKit. Mhm. Apple HomeKit aus dem Grund, weil meine Frau und ich beide jetzt ein iPhone haben. Wir ja, haben du musst iPads. ja die ganze Zeit mit deiner Apple Watch immer dran. Genau, ziehen. mit der Apple Watch kannst du alles steuern. <lacht> du kannst es auch über die
0: Apple Watch tatsächlich dann äh, quasi von hier aus dem Office steuern. Genau, ich alles. könnte
1: mir theoretisch auch über die Uhr dann die Tür aufmachen. Da gibt es viele coole Funktionen. Und parallel, warum ich das Google, ähm, den Google Assistant nutze, der hat in manchen Sachen den Vorteil, dass man schon Abläufe direkt per Sprache arrangieren kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, hey Google, schalte mir morgen früh um 6 Uhr das Licht an oder fahre mir schon mal die Rollladen hoch. Da gibt es halt also die haben, beide Systeme haben so ihren ähm, Vorteil und zu dem Zeitpunkt, wo ich damals die Boxen gekauft habe, war es noch so, da gab es einen HomePod, der hat um die 360 Euro gekostet. Der von Apple. ne? Genau, das ist die Box von Apple, die große. Mhm. Inzwischen gibt es auch jetzt den ähm, HomePod Mini, der kostet so um die 100 Euro. Der ist natürlich viel charmanter, den habe ich auch inzwischen. Genau, damit geht natürlich Apple auch in den Massenmarkt
2: rein, ne? wo du früher nur im Luxussegment warst, ne? eine Alexa-Box und dann dort hast du für 30 Euro teilweise bekommen. Da ist Apple jetzt langsam auch. Das heißt, dieses ganze HomeKit und Siri, das
1: ist jetzt auch sehr massentauglich geworden, weil einfach günstige Produkte am Markt sind. Ne? Ja, und gerade Google war natürlich vorher viel günstiger. Da habe ich, glaube ich, ein Set von vier Boxen für 79 Euro gekauft. Das ist natürlich unschlagbar. Die Boxen hängt man überall auf. Es gibt Wandhalterungen dafür, inzwischen natürlich für den, das HomeKit, also die Homeport Mini auch. Aber äh, deshalb haben wir jetzt noch beide Systeme bei uns vor Ort. Weil es auch nicht schlimm ist, weil, ob ich sage, hey, äh, hey Siri... Oder hey, Google, das stört mich von der Sprachbedienung her gar nicht. Genau, und man muss ja auch dazu sagen, die Schnittstelle, die wir jetzt verwenden, die
2: kann alles. Ja, das heißt, du kannst KNX zugreifen mit Alexa, du kannst KNX zugreifen mit, mit Apple HomeKit und natürlich auch Google Assist. Das heißt, alle sind in einer Schnittstelle vereint. Das heißt, du musst dich nicht entscheiden und dann teuer umrüsten, sondern du kannst, wenn jetzt zum Beispiel deine Freundin kein Apple-Handy hat, sondern Android, dann macht die es halt mit Alexa. Das Funktioniert braucht, auch. Genau, ja genauso
1: Sprachsteuerung. Ja, das ja. ist alles... Ja, alles kompatibel miteinander. Ja, und gerade die Namen, das ist ja auch immer ein sehr wichtiges Thema, wie man das Ganze mit der Benamung aufbaut. Ich denke, da gehen wir vielleicht gleich nochmal im Detail drauf ein. Haben wir hier die auch gerne jetzt schon drauf eingehen. <lacht> ja, wenn ihr jetzt vorgreifen willst, <lacht> können wir es auch machen. Jetzt ja, Thema, Thema
2: Sprachsteuerung, ja. Ja, das äh, muss man vielleicht auch mal sagen. Wir, hatten, wir haben jetzt einige Projekte, zum, unter anderem beim, beim Deadlift Davis. Da hatten wir äh, wirklich Sprachsteuerung, äh, wo für uns In auch ein Learning so ein bisschen da war vielleicht. Genau, also mhm. Sparstörung ist ein, echt ein eigenes, komplexes Thema, weil, ähm, ja Niki, ich, du
1: hast es umgesetzt, vielleicht äh, so die, die Probleme, was... Hatte äh, ich auch zwei, drei <lacht> graue Haare, genau. glaube ich. Ne? Ja, man muss halt extrem darauf aufpassen, also wir hatten schon vorab immer ein Konzept, wie wir die ganze Benahmung gemacht haben, aber man muss natürlich detailliert nochmal darauf achten, dass das für jeden auch verständlich ist. Weil, klar, ich sag mal, ich als Techie bin da natürlich in meiner Sphäre, aber man muss das auch so <lacht> aufbauen, dass das wirklich jeder versteht. Und unser Konzept, was wir ausgearbeitet haben, ist so, dass wir eine klare Struktur haben. Das heißt, wir haben verschiedene Gewerke, das ist unter anderem Licht, das sind Rollos oder Rollläden, ich kürze mal gerne ab. Wir haben, äh, man könnte es auch Beschattung nennen, wir hätten von mir aus die Tür, wir haben eine Torsteuerung, das heißt, also ich setze immer als erstes das Gewerk davor, heißt beispielsweise Licht und dann könnte ich sagen, wenn ich nur eins habe im Wohnzimmer, heißt einfach nur Lichtwohnzimmer. Gleiches gilt auch für, weiß ich nicht, Lichtbadezimmer oder man kann auch sagen Lichtspiegel, dann weiß man auch direkt Bescheid, weil man hat so viele Spiegellichter nicht und wenn man mehrere hat, dann ergänzt man das einfach tatsächlich in dem Fall noch um den Raum. Ne? Genau, das widerspricht eigentlich das, wie wir die
2: Benamung in der Programmierung machen, weil da musst du es ja möglichst sehr genau halten. Da hast du zum Beispiel sowas wie EG, ja, dann. Licht, Deckenlicht, Wandlicht, welcher Raum wo positioniert. So, wenn du das dann aber eins zu eins die Sprachsteuerung überträgst, das dann sieht du da, genau, ja. EG, Licht über dem Sofa, Decke, links an, bitte, Alexa, äh, doch nicht funktioniert. Und das schnell, das ist einfach, das geht genau. ganz toll. Ja. Genau, und und da ist jeder raus, da ist jeder raus, ne? da kannst, das kannst du auch keinem erzählen, also von daher, das widerspricht im Endeffekt dem, wie du normalerweise eine Sache verorten würdest in der Programmierung, das musst du möglichst, möglichst einfach halten und ne, das, was Niki gerade sagte, wir haben uns ja echt ein gutes Konzept überlegen, das hat sich in der Praxis ja auch mit Detlef... <lacht> es ist trotzdem, glaube ich, dann auch immer ein Stück weit eine Umgewöhnungssache, ne? wenn man vorher noch
0: nie Sprachsteuerung genutzt hat und dann das erste Mal damit zu tun hat, das war bei, bei Detlef war das ja der Fall, das war eigentlich so ein bisschen Paradebeispiel dann auch Absolut. auf jeden Fall und ein gutes Learning auch für uns. Wie sieht das dann tatsächlich in der Praxis
1: aus und wie gehen die Leute damit um? Ja, man muss hier natürlich auch tatsächlich nochmal berücksichtigen, die Systeme lernen auch mit, das heißt, je nachdem, welche Befehle ich ausführe, kann der Befehl auch manchmal was anderes ausführen, wie das, was ich damit impliziere. Das ist das perfekte Beispiel, was ich gerade eben schon mal gesagt habe. Licht Wohnzimmer. Wenn ich jetzt, also man hat bei HomeKit hat man einen Raum und dem Raum ordne ich gewisse Sachen zu. Und alles, was Licht ist, ist in diesem Raum mehr oder weniger zusammengesetzt. Das heißt, also Apple HomeKit erkennt, okay, das sind Lichter und die sind in dem Raum. Und das Gefährliche jetzt daran ist, wenn ich zum Beispiel sage, Licht Wohnzimmer aus, dann schaltet er mir alle Lichter in dem Wohnzimmer aus. Auch wenn ich das, das Licht nur Lichtwohnzimmer genannt habe, ja. dann schaltet der trotzdem alle aus, weil der den Raum nimmt. Der Apple HomeKit geht immer erst auf den Raum. Gleiches wie andere Systeme ist genau das Gleiche. Deshalb muss man da extrem drauf aufpassen. Man kann zum Beispiel dann sagen, Lichtdecke, dann ist ganz klar, weil dann weiß ich ja, wo ich bin. Und da kommt noch ein Zusatz zu, das muss man auch wissen, Die, so viele Boxen, wie ich platziere dementsprechend läuft das System auch stabiler, weil die Box weiß, in welchem Raum die ist. Das heißt, ich ordne eine Box und die ist im Wohnzimmer, die andere ist in der Küche, die andere ist im Bad. Das heißt, ich komme in den, den Raum rein und sage einfach nur, hey, Siri oder was auch immer, Licht an. Dann so. macht er mir das Licht nur in dem Raum an, weil er weiß das den, den Bad in dem Raum, die
2: Alexa platziert ist. Zum genau. Beispiel. Er genau. kennt die Räume tatsächlich. Was auch noch ein ganz großer Fakt ist, den, das habe ich bei mir zu Hause gemerkt: ähm, wir haben jetzt unsere Weihnachtsbaumbeleuchtung immer Weihnachten damit gesteuert. Ne? So, und jetzt ist es, ja Spiel, Kinder, Spielerei. Aber ja. das ist dann so: nenne ich dieses Licht jetzt oder ich stecke Dose, Scheißsteckdose, Weihnachtsbaum oder Tannenbaum. So, dann sagst du es 50 mal so und 50 mal so. so und, ne? Das ist dann das Schöne daran, du kannst auch Synonyme hinterlegen. Das heißt, ein Licht, was zum Beispiel dann eine Freundin immer anders nennt, als du es tun würdest, kannst du per Synonym anders hinterlegen. Ne? Das heißt, egal was du sagst, du schaltest es. Und das ist halt so eine Umgewöhnungsphase und wenn du es, das ist einfach so ein Teaching. Ja? Du musst gucken, was funktioniert in meinem Haus nicht, wo verbiege ich mich, um das zu bedienen und dann nenne es einfach um. Ne? Weil
1: das System muss sich an dich anpassen, nicht umgekehrt. So, Im Optimum <lacht> sollte es so sein. Und <lacht> ja. der Vorteil, den wir jetzt tatsächlich noch dabei haben, ist, die Schnittstelle, die wir mit anbieten, die kann tatsächlich jeder auch nachher so in den Namen ändern. Weil oftmals hat man das Problem, man kann im App selber direkt die Benamung ändern. Das ist auch eine schöne Sache. Der riesige Nachteil an der ganzen Sache ist aber, wenn ich jetzt, wie beim, beispielsweise bei mir, ich habe einmal das Apple HomeKit und ich habe Google. Dann heißt das Ding aber bei mir im Apple HomeKit von mir aus Licht, Wohnzimmer, Decke. Mhm. Es war aber standardmäßig eingetragen als äh, Deckenbeleuchtung Wohnzimmer. Kann ja sein. Heißt, wir hätten eine Differenz zwischen Alexa, Siri und Google in unserer Schnittstelle. Und wir haben eine Oberfläche, wo du dich einloggen kannst, die Zugangsdaten bekommst du mitgeliefert. Und dort kannst du selber die Namen für alle Systeme vergeben. Das heißt, du ja. hast wirklich, egal in welchem System du dich befindest, immer den gleichen Namen. Weil das ist sonst total undurchsichtig. Und ähm, da würde ich tatsächlich immer darauf hinweisen, dass man auch immer diesen Weg geht und nicht das Ganze nur im App ändert. Außer man benutzt, wenn man jetzt nur das HomeKit nutzt, ja gut, dann ist es egal, kann man ja, so machen, aber in anderen okay. Fällen. Und das Schöne ist, der zieht sich die Sachen automatisch. Das heißt, wenn du unsere
2: Schriftstelle anschließt, zieht er sich die ganzen Komponenten aus deiner Installation. Du kannst die Namen da einmal vergeben und kannst sofort loslegen. Das ist halt kein riesen Programmieraufwand. Nächste Frage von mir.
0: HomeKit-kompatible Geräte, in welche Szenen lassen die sich zusammenfassen und wo denkt ihr, welche Szenen sind da
1: sinnvoll oder welche Szenen machen echt Spaß? Ja, Spaß machen natürlich Szenen, gerade mit Licht. Also am meisten fällt eine Szene auf, wenn ich nur Beleuchtung steuere. Das kann zum Beispiel sein, dass man irgendwo... RGBW, also das heißt, über die Farben steuern kann. Das Richtig 90er-Style. Ja, ja. Schön, <lacht> ich komme nach Hause, rote Beleuchtung, dann, dann weißt du, was Sache ist. Nee, ähm, Immer aber, Sonntags bevorzugt. Genau, ja. Oder ja, man und hat die Musik
2: mit Einbindung. Dass du sagst, du kommst nach Hause, machst irgendwie Szene, gemütliches Dinner, dann geht, geht schon deine, deine, deine Musik, Spotify, eine Playlist an, Lichtszene ist da. Das sind halt so Sachen, wo du per Sprachbefehl verschiedene Aktionen ausführst. Und das ist dann so für viele so, wow, Ne, das ist nicht nur, ich steuere jetzt mit einem Sprach ein Licht an, sondern ich
1: habe wirklich einen ganzen Blumenstrauß von Aktionen, die, die ja. gerade losgehen. Ne, das ist halt immer cool. Ja, gerade abends, wenn man mal kochen will. Ich meine, das kennt ja jeder... Wenn man Freunde zu Besuch hat, dann will man mal cool kochen. und Viele planen inzwischen ja auch offene Küchen. Das heißt nicht mehr so wie früher wir alle kosten, stehen. du cool, Niki? <lacht> Nicky schmeißt alles in den Thermomix. Ja, den haben wir auch. Aber ich finde eine Kochinsel schon sehr charmant. viel also, spielt sich in der Küche ab. Und wenn man dann einfach nur sagt, ähm, weiß ich nicht, hey, Google, starte mir die, die denn mal Kochszene dann ähm, ist das cool und man kann dann zum Beispiel sagen, wir haben Spots über der Insel, dann gehen die Spots über der Insel an, die anderen Beleuchtungen gehen mehr oder weniger aus oder wenn gedimmt an, so da ich eine andere Atmosphäre habe und dann geht, wir haben so eine Küchenplaylist, die geht dann an, dann hat man ja. schon die passende Musik. Ja. Und wenn man dann noch möchte, kann man, könnte man theoretisch noch, obwohl wir jetzt nicht so die Person sind, die sich gern von außen mehr oder weniger, seit, also so verschotten, das machen ja viele, dass die alle Rollers runterfahren, das lassen wir jetzt nicht, aber das kann man natürlich auch kombinieren, wenn man da Jetzt sage ich mal auch von der Wohnlage her so, ist, dass jeder einem reingucken kann und man dann ein bisschen mehr Privatsphäre haben will. Das heißt, man kann gerade da wirklich viel spielen und man kann auch alles auf Prozente fahren. Das Geile ist, ich kann ja dann zum Beispiel sagen, fahren mir die ähm, Rollladen auf 30 Prozent. Oder ich habe Jalousien und sage einfach ja. nur Verschattung und dann fährt er mir alle so runter, dass sich die Blenden mehr oder weniger schließen, dass man ja. mich von außen nicht mehr sieht. Aber ich von innen immer noch nicht das Gefühl habe, ich bin komplett abgeschottet. Also da kann man wirklich richtig coole Sachen machen. Was ich auch noch wirklich echt als wirklich positive Erfahrung mitnehme, ist, äh, Detlef Stevens, der bedient
2: sein komplettes Smart Home über seine Alexa-App. Ja, das ist, also Er sitzt dann da und legt sich wirklich Szenen an, wo er dann sagt, so, macht der, er das wie, mittlerweile ja, selber? Ja, das ist der Wahnsinn. Stark, ja. also der, der, der baut sich da Sachen zusammen, wo dann auch Playlisten mit drin sind. Und das finde ich halt wirklich den Proof, es funktioniert und es ist total laienhaft bedienbar. Deffi ist da ja der Technikleihe ne, und es funktioniert, es klappt. Er findet das mega cool und das finde ich echt super, super charmant. Du hast ein komplexes Smart Home und kriegst es super gut runtergebrochen auf eine Plattform.
0: Sehr gutes Schlusswort, beziehungsweise auch nicht Schlusswort, weil wir haben ja noch unsere neue Rubrik, drei schnelle Fragen an. Es trifft diesmal Basti tatsächlich. Niki, du bist aus dem Schneider. Nächstes Mal, wenn du mit dabei bist, könnte es passieren, dass auch du mal drei schnelle Fragen <lacht> zu beantworten hast. Das war dann mein letzter Talk. <lacht> das hast du jetzt. Wir verhafen das schon nochmal. Keine Sorge. Ähm, lass uns ganz geschmeidig starten, Basti. Frage 1. Wer ist dein berufliches Vorbild und warum? <lacht>
2: Boah, ich stehe total auf Elon Musk, ich finde das einfach, ein er ist, er ist Techniker, ja? er ist kein Kaufmann, er hat irgendwie was ja, was Technisches gemacht und ist halt mega gut unterwegs und verändert die Welt und kriegt es hin, was was viele staatliche Unternehmen nicht hinbekommen, er bringt die Menschen quasi ins Weltall, also einfach visionär, ich finde ihn einfach mega cool, gibt noch andere coole Leute, aber der ist bei mir ganz vorne dabei. Frage 2: Mit welcher smarten Funktion
0: würdest du, angenommen, du hättest keine Freundin, dein Date überzeugen?
2: <lacht> <lacht> ja. Ich, ja. <lacht> ja, ich glaube so immer so, so ein cool Sprachbefehl oder so Licht Langsam gedimmt wird dann das 90er Jahre Rotlicht angeht, äh, Musik startet. Ich glaube, das ist schon, ne, schon ziemlich fancy. Das also, krass. ich habe tatsächlich auch in meinem Freundeskreis ein paar Junggesellen, den haben wir sowas eingerichtet, die, äh, die haben da regelmäßig Feiern, die Erfolge. Das damit. hat seine Vorteile, ja. Okay.
0: <lacht> Sehr gut. Frage 3, du ahnst es vielleicht schon so ein bisschen, mit welcher Eigenschaft kann dich, ich sage es extra an dieser Stelle, Gründer und Geschäftsführer <lacht> Sepp zur Weißglut bringen? Ah ja.
1: <lacht> Wo war ich denn?
0: Ja, ne? Wir führen also das jetzt mal etwas länger, ab, <lacht> Sepp, wenn du jetzt zuhörst...
2: Ne? Ja, das Problem ist, das ist halt dieser natürliche Gap zwischen ich bin, bin der technische Part und, und Sepp der kaufmännische und wenn wir halt über Themen diskutieren, die ins technische gehen und Sepp die natürlich kaufmännisch bewerten muss und äh, Sepp einfach dann von seinem Standpunkt nicht abrückt und ich mich zum wiederholten Male rechtfertigen muss für Sachen und wir dann in so eine so eine Diskussion verfallen, die einfach auf zwei Ebenen ausgetragen wird, dann, dann ist das so ein Moment, wo dann so, pssst, dann platzt das mit <lacht> dir. Sehr
0: stark, sehr stark. Gut geschlagen, Basti. Vielen Dank, vielen Dank auch an dich, Niki, dass du den Spaß hier wieder mitgemacht hast. Gern. Ich glaube, bei der nächsten Folge werde ich dich extra mitnehmen, dass du auch deine drei, drei Fragen, Fragen bekommst. bin ich ihnen. Ich, <lacht> ich merke das doch. Ähm, wir sind durch mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Natürlich hat es das what else, sonst würdet ihr nicht zuhören.
2: <lacht> also, wer euch. bis zu diesem Punkt gekommen <lacht> ja, ist. Genau. <lacht> wer hier durchgehalten
0: hat, er hat auch wirklich Interesse gehabt oder hat einfach ans Ende vorgespult. Wer weiß es schon. Äh, danke euch. Danke, dass ihr mit am Start wart. Macht's gut, Freunde. Bis bald. Und vor allem, bleibt smart zusammen. Ciao dann, zusammen. Ciao. Ciao. Tschüss.